1: Začína sa nedelná kolebcov a naozaj pre mňa je veľkým sviatkom, že som ich chcel dostal uh, do fan rádia, do nášho štúdia, pretože oni sa moc mocujú niekde po svete, hoci sa dlho poznáme a vždy, keď sú na Slovensku, tak si minimálne napíšeme, ale uh, s vašim časom je to veľmi komplikované. Dobre, Denisa Augustinova a Martin Banžák, vítajte, ahojte. Čau čau, čau,
0: čau. Čau, čau, čau.
1: Ale toto je naozaj true, že ja som vždy, keď zachytil, že vy sa nachádzate práve na Slovensku, tak som sa vás pokúšal, že pote pote ale vy máte stále mnoho práce. Takže poďte mi povedať, prosím vás, úplne odpiky postupne. Vráťme sa v čase minus 20 rokov a poďme na to, že prečo ste spolu vlastne správili takúto organizáciu?
2: Je to presne 20 rokov teraz, ale celé to začalo možno ešte o o ten rok predtým alebo o dva roky predtým, keď sme spolu s Denisou sa nejakým spôsobom nachádzali na Kube a išli sme tam s jedným jediným dôvodom. To bolo v roku 1999. To bolo v minulom storočí. Uh-huh. A ten dôvod bol, že sme našli proste, vtedy nebol internet, a nejakým spôsobom sme našli jednu fotografiu proste v nejakej fotografickej knihe, kde bola fotografia dieťaťa obete Černobylu, odfotené na Kube. A v zásade bola tam iba jedna informácia, bolo tam napísané, že tarara. A s týmto sme vlastne ešte vtedy odišli na Kubu, do Havany a s tým cieľom, že tam nájdeme proste toto zariadenie alebo proste toto miesto, kde sa tieto obete Černobylu nachádzajú. No bola to celkom zábava, tie tri alebo koľko mesiacov sme tam boli. Všetci nás pozreli, kto sme, čo sme a čo hľadáme. Až po nejakých týždňoch, neviem, asi až fakt šiestich, osmých týždňoch sme zistili, že Tarara je pláž a nachádza sa vedľa Havany hlavného mesta a že je tam také obrovské
1: zariadenie pre vlastne obete Černobylu. Toto by trošku nejak vysvetli, že obete Černobilu na Kube.
0: To bola vlastne nemocnica, kde, alebo dá sa povedať hospic, kde zomierali stále obete Černobylu, ale nie teda z Kuby samozrejme, ale z Bieloruska a Ukrajiny. V podstate prišli sme tam aj kvôli tomu, že sme sa dozvedeli medzi časom, že tí deti, že im nikto nerozumie, že nehovoria španielsky. Tak ešte sme sa s nimi chceli stretnúť a porozprávať. A medzi časom sme zistili, že zomierajú tam samé, že nemajú rodiny finančné prostriedky, aby sa dostali z tých daných krajín sa rozlúčiť, A tak nejako začala vznikať myšlienka, že by sme pomohli spájaniu tých rodín. A... Veľmi zvláštnym spôsobom sme sa do tej nemocnice dostali, keďže to bola vlastne tajná nemocnica, čiže všetci boli zjavne prekvapení, ako sme sa vôbec o tom dozvedeli. A, mm, áno, no, boli sme 22 rokov minus v čase a pre nás asi 40 rokov mínus v čase, lebo v tom čase nebolo dostatok nafty v Havane, takže sme museli chodiť pešo. A vlastne 40 kilometrov bola táto nemocnica od, od Havany, čiže ten spôsob, akým sme sa tam prepravovali, bol tiež veľmi zaujímavý, takže nie úplne opalovať sa na plaži, ale na tej ceste, keď sme kráčali, <sík> tak, som, sa tak, tak, tak sme sa trošku
1: No dobre, boli ste úplne mladúčky ľudia, nejaký páriček, ktorý si vyjde uh, niekam na Kubu, čiže dobre, tak dnes na internete si nájdeš od nejakého takého Influencera, že je tam nejaký tajný vodopád a tu treba mať selfinu. Ale že čo vás to ako, že čomu, ja neviem, t- t- ten úvod toho, že čo si študoval, alebo čo si ty chcela robiť Denisa, prosím ťa? Že kto koho zmotal, že ty si povedala Martinovi, že Martina, ja mám takéto nejaké uh, chúťky pomáhať a teda keď chceš so mnou chodiť, tak uh, to musíš zdieľať. Alebo ako toto bolo?
0: Ja som študoval sociálnu prácu a terapiu. Už som predtým bola v nejakých uh, projektoch, kde som ako dobrovoľník pomáhala, ako sa hovorí, mladosť pochabosť, čiže v kempoch bývalej Jugoslávie, utečeneckých táborov. Kde som sa tiež dostala trošku iným spôsobom, cez to, že som si najskôr našla prácu ako sprievodkyňa až potom som sa mohla dostať do tých utečeneckých táborov. Ale Kuba vznikla s dvomi... z dvoch dôvodov. Teda jeden určite, že sme chceli vidieť ten projekt a tie deti a pomôcť nejakým spôsobom. A druhým, že Martin by to mohol aj nejak zdokumentovať a priniesť to svedectvo.
2: Tak trošku nám to teraz poďte približiť. Ja som sa pár rokov predtým začal ako intenzívnejšie venovať fotografii a bolo to niečo neoveriteľné sa nachádzať v tom zariadení. Proste boli deti, ktoré sa narodili x rokov po tej katastrofe Černobyľuskej a proste sa s nimi komunikoval a mal som možnosť fotografovať. Bolo to pre mňa akože vlastne prvýkrát taký silný moment čo sa týka toho. No a potom keď sme sa vrátili na Slovensko tak asi to všetky šokovalo ako to tak prekvapilo, také niečo existuje a proste vtedy denníky a proste týždenníky a tak proste ten sa im to starosne páčilo aj, aj v Čechách a vlastne to uverejňovalo, tie reportáže z tej Kuby a presne o, o tomto zariadení proste nebolo to, že o kubanských cigarách hej, a tak ďalej, akože my sme si to veľmi vážili, že tie médiá vtedy k tomu tak prístupovali a vlastne nezliala sa tá téma do proste na nejaké pláže a krásy kuby a tak ďalej, ale že to naozaj bolo spojené s tým Černobylom, mi sa zdá, keď si dobre pamätám, že tá reportáž vyšla aj na nejaké výročie vlastne tej Černobylu a tak ďalej, takže malo to nejakú váhu a my sme vlastne na základe aj tejto kuby tak vlastne následne potom založili Magnu a vlastne ten Magna má dva ciele dá sa povedať, že jeden je ten humanitárny a poskytovať humanitárne zrávodnické pomoci a druhé to svedectvo je to dokumentovanie tých neprávostí a rôz ktorým v ktorom žijú ľudia na svete či už pred 20 rokmi alebo v súčasnosti aj dnes my sa vďaka tomu, že e, prevádzkujeme tú humanitárnu zrávodnickú pomoc naozaj dostávame častokrát za určitú takú líniu kde sa možno ani tí novinári už nedostanú a zase sme schopní byť svedkom na mieste a vlastne to svedectvo podávame tak ďalej. Robíme to dodnes.
1: No a teda poďme už na tú samotnú organizáciu Magra. My sme sa tak intenzívne stretávali na tých úplných začiatkoch, vy ste vtedy boli viac menej tak v Kambodži, to bola asi taká tá prvá veľká stanica vaša. Tam vlastne ste pomáhali deťom, ktorých rodičia boli HIV pozitívni, alebo respektíve rozbiehali si taký program, aby tie deti, ktoré sa ešte len narodia, HIV pozitívnym matkám, aby boli HIV negatívne. Poďme na tento prvý velikánsky projekt, s ktorým bola Magna veľmi spojená. Ako si sa ocitli v Kambodži a vôbec funguje to tam doteraz? Áno,
2: to je úplne neuveriteľné, ale ten projekt funguje do dnešného dňa stále sme na mieste. A je to 20 rokov, takže 20 rokov liečíme HIV pozitívnych pacientov. A vlastne nás tam zatiaľ taký do, dotrvajúci dokumentárny projekt, ktorý sme robili. Vlastne sme sa ocitli v strede obrovskej pandémie HIV AIDS, kedy okolo nás zomerali tisíce tisíce ľudí. Navštevovali sme nemocnice v kompene, kde sme zažívali úplne neskutočné scény kedy sa vlastne predávali postele s tým, aby si tam mohol niekto zomrieť za 50 dolárov. To je ako keby ste teraz dali niekomu tisíc eur. Hej, akože nie, to, to pre týchto znalo tak veľa peniazy. A v zásade po všetkých týchto ľuďoch, ktorí zomierali, dostavili tisíce detí, bezprizorných detí na uliciach. A my sme sa zásade rozhodli vtedy, že spolupráci s takou miestnou skupinou takých zdravotníkov, sme testovali tieto deti na ulici na prítomnosť vírusu HIV a zo 42, 26 detí bolo pozitívnych.
1: Mm-hmm. Čiže viac ako každý, každé druhé dieťa na ulici.
2: Áno, tak tá prevalencia to bola obrovská vysoká vtedy kvôli tomu, že tí rodičia zomreli na HIV aj a vlastne tie deti to dostali pri porode vlastne mm-hmm. svojej matky a to je vlastne uh, jeden z tých hlavných prenosov, ako sa, ako sa aj naďalej šíria a prečo ho ešte stále máme tu naokolo nás vo
1: svete. Pomáhať e, znie síce pekne, ale mm. asi to nie je tak celkom jednoduché a, ako na nejakých internetových stránkach. Tak mali ste zo začiatku nejaké také prekážky, o ktorých ste e, akože už hneď vedeli, že to asi nebude easy?
0: Predtým ešte, než začala celá implementácia toho projektu alebo vôbec ten nápad, že ideme to robiť, sme skúsili osloviť rôzne iné organizácie, ktoré boli v tom čase na mieste, ale dozvenili sme sa takú základnú mantru, ktorá bohužiaľ tých 20 rokov stále nás prevádza. A je to niečo také, akože to nie je sa stejné, čiže nie je to udržateľné, lebo liečba pre deti alebo pacientov z HIV je dlhotrvajúca a keď nastavíte momentálne stále pacienta na túto antiretrovírusovú liečbu, ako sa volá tak až do kým zomrie, tak musí tie lieky užívať. Čiže nebolo to také sexy liečiť menej detí alebo menej pacientov, ako povedzme, keď hovoríme o očkovaní, kde sú tie čísla väčšinou závratné, lebo očkujeme novorodencov, potom tie bábetka, deti. Takže tie čísla sú krásne a to je to, čo aj donorov, aj všetkých tak nadchýna. Ale liečiť kvalitne chronických pacientov sa nedalo v tých 10 tisícoch, ani není to také jednoduché, je to veľmi logisticky náročné, je to finančne náročné a hovoríme o kontextoch, kde často si naši pacienti nemali ani čím zapiť tie lieky, lebo nemali prístup alebo nemajú prístup k pitnej vode. Takže nás vlastne rozčulovalo, že je niekto, kto sa rozhodne povedať, že v chudobných krajinách Afrika, Kambodža, India a tak ďalej, nemajú v podstate právo títo ľudia na túto liečbu, napriek tomu, že na Slovensku v tom čase alebo vo všetkých rozvinutých krajinách to bolo zadarmo. A začali sme zisťovať teda, ako by sme mohli uh, začať liečiť a poskytnúť liečbu týmto deťom, ktoré sme konkrétne našli. Potom sa tam samozrejme odvinuli rôzne ďalšie situácie, ako návšteva štátnych sirotincov, kde sme... Našli priviazané deti okovami, keďže neboli vhodné na medzinárodnú adopciu a diskusia, ako ich dostať z miesta, kde sa čakalo na ich smrť, aby sme ich mohli začať liečiť. A potom sa to v podstate už všetko rozbehlo. Našli sme miesto, kde sa dali tie lieky kúpiť a povedali sme si, že ich nenecháme zomrieť.
1: Koho ste oslovili? Teda akože nejaké iné, možno humanitárne, zahraničné organizácie? Alebo kde bol taký zlom? Ktorý rok? Alebo čo bol také zlomové, že zrazu tam magná naozaj od takejto pionierskej činnosti, že ste tam chodili dvaj ľudia a objavovali niečo a prosili sa niekomu, lebo každý, podľa mňa, už na Slovensku vníma tú magru, že je to teda naozaj veľká organizácia. Možno málo kto vie, že to vôbec založili dvaja Slováci. Takže preto ste tu. Keď si
2: sa pýtal, že prečo Kambodža, prečo nie tu na Slovensku, tak ďalej. My sme sa v zásade rozhodli, keď sme toto všetko videli, že vlastne my musíme zabezpečiť to, že každý jedinec, každý človek na svete má mať zabezpečený prístup ku kvalitnej alebo zdravotnej starostlivosti. A keď mi ju nedokáže. Poskytnúť ten štát, ktorom sa nachádza, alebo tá komunita, kde sa nachádza z rôznych dôvodov, či to, že povojnový stav, alebo nejak po a tak ďalej, tak vtedy nastupujeme my ako humanitárna organizácia a vtedy to v tom danom čase zabezpečujeme my a to asi sa ťažko vtedy aj hovorí, či to je udržateľné alebo neudržateľné. Vlastne. Vtedy, kedy vlastne tá daná spoločnosť nefunguje a nedokáže zabezpečiť jedinicovi žiadnu pomoc. to len na vysvetlenie toho, že akým spôsobom fungujeme a na základe čo vyberáme. Projekty dnes uh-huh. A projekty, ako sme vyberali pred 20 rokmi a asi za 20 rokov ešte bohužiaľ budeme, lebo uh, humanitárne katastrofy asi nás nebudú obchádzať a vojny asi tiežne, A epidémie
1: uh-huh. <laughs> už vôbec nie. Ty si, Denisa, operačnou rediteľkou, Ako to vlastne vyzerá tá tvoja práca? Dajme tomu, že média alebo niekto prinesie informáciu, že niekde napríklad na IT uh, je zemetrasenie, došlo k humanitárnej katastrofe a vy si teda zvalíte ruksaky a idete?
0: Tak je rozdiel medzi Haiti alebo vypuknutím katastrofy ako bol Nepal napríklad tiež zemetrasenie že sa bavíme o, o tých prírodných katastrofách a keď je rozhodovanie o otvorení operácie povedzme v Sýrii alebo v Iraku alebo na sírskej hranici na opačnej strane v Libanone ten proces prípravy je trošku iný ale áno, Magna za tie roky má taký mechanizmus, že do 72 hodín až, dobré, no, 90 hodín sa snažíme s týmom, ktorý máme pred definovaných zdravotníkov a logistov uh, vyraziť. Martin väčšinou je, v, alebo bol za posledných... 20 5, rokov. 20 rokov no, ale tak 15, tak veľmi intenzívne v každom uh, takmer týme, ktorý rozbiehal tieto misie. A ako to prebieha... Uh, No už si spomenul, že za tie roky samozrejme už sme etablovaní, existujú tzv. Uh, Humanitarian Hubs podľa nášho zamerania. My sme medicínska organizácia, čiže sme súčasťou uh, takých pracovných skupín zdravotníckých, tak uh, vždy na tom mieste sme zaradení do nejakej z tých skupín a koordinujeme s ostatnými partnermi, aby nedochádzalo teda k tomu, že sme na jednom mieste tri organizácie um, Akým spôsobom distribujeme lieky, akým spôsobom, ktoré týmy sa kde zaradia, akých odborníkov máme, samozrejme, treba vždycky plánovať a nepriniesť chirurgov na miesto, kde ich není treba a podobne. Čiže v podstate tá koordinácia potom už funguje na tej medzinárodnej úrovni. Na to, aby ste sa tam dostali, väčšinou musíte mať minimálne registrácie v tých daných krajinách. Ak je to nová krajina, treba začať s tou registráciou. To znamená, že lokálne úrady vás budú akceptovať je to vždy veľmi zaujímavé, lebo napríklad na Haiti spadli všetky, aj štátne budovy, aj ministerstva dokonca.
1: Čiže nebolo koho kontaktovať, hej,
0: Nebolo veľmi koho kontaktovať, takže potom sú tam nejaké náhradné inštitúcie, ktoré koordinujú tú pomoc a tak sa vlastne... Mne to zake.
1: príde celé akože obrovské teraz, keď to rozpráva, že predstavoval som si vás dvoch, ktorí chodíte ruksačikom a nejak si to postupne rozbehli, ale te, teraz naozaj ako to funguje na, na tom mieste, Danom, daj to možno, že, na, že hajty, hej. Zemetrasenie, vedelo sa, alebo, alebo akákoľvek no. krajina, ktorú mi poviete, že vy máte niekde, ako keby svojich ľudí, ktorí čakajú v nejakom uh, prístrežku a um, pojedajú nejak, nejakú desiatu a čakajú, kedy zavoláte a sadajú do lietadela, ako to, to celé vôbec vyzerá?
2: Každá katastrofa je iná, aj keby sa nám to už dalo aj, ako mne osobne, keby bola každá prvá, hej lebo ako nič tam nefunguje. A keď sa bavíme o tých prírodných katastrofách, pre väčšinou u nás vznikajú to, že Magna nie je organizácia, ktorá je prítomná v 60 krajinách sveta, takže je úplne niečo iné, keď ta katastrofa zostane v krajine, ktorej sa my nenachádzame, alebo keď sa stane v krajine, kde sa nachádzame. Tak vtedy to naozaj funguje ako v Kongu, kde máme obrovskú súčasnosti našu najväčšiu misiu. Takže keď tá tam vznikajú na druhej časti Konga, čo je v zásade akože tisíca kilometrov od hlavného mesta, kde máme hlavnú základňu, napríklad nejaké etnické nepokoje, ktoré častokrát vyústiu do vyvraždenia tisícov ľudí a ktorí tam vlastne kompletne pada celá zdravotná infraštruktúra, tak tie naše týmy
1: odtiaľ vyražajú v tej danej a sme tam na druhý deň. Hej.
0: No, na predstavu, my máme v Kongu skoro tisíc ľudí.
1: Ale vy zároveň ste teda, nielenže maželia, máte dve deti. A Denisa, teraz sa na teba pozerám, lebo normálna, tak, no normálna vo úvozovkách, matka si osemkrát ide obzrieť škôlku, kam pôjde je dieťa, bolo všetko tip-top. Vy asi trošku po iných lokáciách. Ako to vy a ako to vaše deti zvládajú?
0: Áno, áno, máme dve céry, 12 a skoro 7 na chvíľu. Ako to zvládajú? No, keďže nedostali veľmi na výber, tak sa naučili s nami asi koexistovať. <laughs> um, myslím, že to má samozrejme na nich vplyv. V opakovane som už vysvetľovala, že uh, asi sa pozerajú na chudobu a problémy inak. Deti majú takú tú čarovnú vlastnosť uh, bezprostrednosti, že proste sa na veci pozerajú úplne inak záraň ani veľký jedák, ani nikdy nebola, tak vedela vždy využiť situáciu, že zabalila si jedlo a rozdávala ho ľuďom na ulici a spojila krásne s užitočným, že keď to... s užitočným. užitočným a krásne s tým, že nikdy sme jej to vlastne ani nehovorili, ona si to tak sama. Čiže automaticky, pochopiteľne dávala veľmi ťažké otázky hneď od detstva. Za všetko asi hovorí fakt, že jej témy v prvej triede, keď riešili prvou úku, bol, že ako ukončiť vojnový konflikt v Sýrii, takže si ma učiteľ triedný zavolal, že bolo by celkom vhodné jej vysvetliť, že niektoré deti ani netušia, že vojna v Sýrii teda je že a to že bola Síria veľmi, vôbec je. že ne. áno, ale že je takáto ťažká téma, že teda ona prišla s tým riešením, ale že nie je spokojná, lebo mama sa vyjadrila, že to není možné a jej riešením bolo teda, že však sa zakážu v ich a že ako teda budú zabíjať deti, keď nebudú tie zbranie. A že prečo my všetci, druhý ročník, ďalší, že dovolíme, že keď teda tí nevinní študenti, jej vlastne spolužiaci niekde v Syrii zomierajú, že prečo svet niečo neurobi. Čiže ich otázky samozrejme sú také tie jednoduché. Uh-huh. Tie riešenia už sú teda ťažšie, ale ona vždy hovorí, že lebo dospelí majú príliš veľa prekážok v hlave, tak e, myslím si, že áno naučili sa vnímať problémy inak e, tešia sa spytnej vody z kohutíka potom to robí zase tú šarapatu že keď v, sa vrátime do Afriky tak tá mláčia sa napije a riešime či bude e, <lým> dysenteria dy- či budeme, to prkienko, že, či nemal budeme nemal. to prkienko potom <lým>, využívať e, Čas, celý deň um, chodia do školy Uh, hovoria viacerými jazykmi, lokálnymi sa aj. aj ja sa, áno, ja samozrejme, posmievajú sa nám našim prízvukom. Samozrejme, uh, tam mladšie hovorí veľmi dobre kmersky napríklad, takže až tak, že by vedela prekladať nám.
1: Úplne sa usmívaš teraz, keď to rozprávaš. Martin, ale teba nemôžem nespomenúť ako fotografa, veľmi úspešného. Ty máš dokonca niekoľko medzinárodných cien, World Press Photo, teda novinárske fotky. A viem, že teda zo všetkých tých misí, kde ste, tak robíš aj fotografii, aby si zachytil aj to dobré, aj to nie veľmi pekné, ktoré potom, čo vidno na fotografiách. Ako to máš v sebe zaradené? Keď niekam prídeš, tak sa uh, predstavuješ ako Martin fotograf? No to mám taký akože rozkol v hlave častokrát, že som ale akože
2: ja sa ako vnímam ako fotograf a humanitárny pracovník a v zásade asi téme sa rozprávam, s kým sa stretávam, tak, tak sa predstavujem. Ale áno, ja sa tej fotografii venujem a mám to obrovské šťastie, že sa aj môžem venovať úplne nezávisle. A na druhej strane mám obrovský prístup k témam. Projektom, ktoré si myslím, že je veľmi ťažké akože pre úvodzovkách iba fotografa navštíviť, zabezpečiť, odfinancovať a tak ďalej. Sú to neuveriteľne náročné projekty. Ja mám to šťastie, že sa tam nechodím tam raz, ale ja sa nachádzam na tých miestach veľakrát. A proste akože výsledkom takého posledného projektu, knižného projektu je kniha Siempre, to španielský názov, že akože ol vždy a navždy, to znamená, je to proste dlhoročný, desetročný projekt fotograficky jednej malej komunity v západnej časti Nikaraguji, kde Magna prevádzkovala desať rokov zdravotnú pomoc pre týchto obyvateľov a z toho vznikol vlastne knižný projekt, ktorý sme vydali ako Magna a ktorý v súčasnosti jeho kúpou vlastne zabezpečíte, zabezpečíte zdravotnú pomoc pre tieto komunity všade na svete, cez, cez nás. Takže v zásade si myslím, že to je jedna z tých vecí, ktorou som aj začal, že, že to svedectvo toho, kde sa nachádzame, čo naozaj bežný človek nemá tu možnosť vidieť. A tak, takýmto spôsobom ukazujeme, ako tí ľudia žijú, prečo tak žijú a, a že sú to takí istí ľudia, ako, ako, ako my, len sa nachádzajú v
1: inom priestore. Musím povedať, že ja tú knihu práve teraz držím a listujem a, a teda bolo by dobré, aby čím viacej ľudí malo jednak teda, že ten výťažok ide do magny, ale aby aj si človek uvedomil, že máme sa strašne dobre, akože my, kde sme sa narodili a ako si žijeme, že tom všetkom, čo sa nám teraz deje a teda určite to ešte bude mať aj dlho trvajúce následky na našich psychikách, tak stále sa máme veľmi dobre. Ja teda uh, viacmej ukončujem dnešné rozprávanie a aby som len tak zhrnul, máte 20 rokov, tak všetko najlepšie a zároveň teda asi ne, neplánujete, ani nemôžete prestať, lebo všetky tie projekty, ktoré ste rozbehli, by prestali dávať zmysel. Takže držte sa, buďte zdraví a je to úplne nádherné, že že Slovensko má takúto veľkú, veľkú značku vo svete a že, že mnoho ľudí možno nevie, že Magna je naozaj, že slovenská organizácia. Ďakujem ešte raz. Martin Banžák a Denisa Augustynavá boli mojimi hostiami v nedelnej Talkshow. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Pokračujeme druhou hodinou dnešnej nedelnej Talkshow. Vedľa mňa v štúdiu Fanrádia už vítam Máriu Siliacku, výkonu riaditeľku slovenského výboru UNICEF. Neviem, dobre som to povedal?
3: Slovenská nadácia pre Unicef.
1: Dobre, lebo už ja to tak budem ževka Unicef na Slovensku, tak to budem celý kľudne, čas hovoriť. Kľudne, Majka, vitaj a najskôr doma si tak teba preberiem ako človeka. Ty si viem, že je zozvolená a že ako teba po škole výške vôbec ako napadlo sa nevenovať teda tomu, čo si študovala, ale že ideš niekam do zahraničia, ďaleko zahraničia a teda nie na nejakú prívetivú dovolenku pracovať nejakej plážovej reštaurácii a požičiavať surfy ale teda naozaj do krajín, ktoré sa nemajú dobre.
3: Ja to možno uvidím na právnu mieru, lebo mňa to nenapadlo po výške. Ja som, keď som bola na vysokej škole, tak som bola profesionálna športovkyňa a ani som netušila, že existuje nejaký mimovládny sektor, ani som nepoznala žiadnu mimovládnu organizáciu.
1: Tak prepáč, keď si bola profesionálna športovkyňa, v čom si športovala? Že... To
3: je taký šport, ktorý nie je na Slovensku veľmi známy, volá sa že plutvoje plávanie, rýchlostné potápanie, taká pl- morská panna plná.
1: Plutvoje plávanie? Áno. Fakt? A to sa kde, akože, aké sú v tom nejaké súťaže na Slovensku?
3: Na Slovensku, normálne majstrovstva Slovenska. Tak, a... ale
1: dobre, myslím tak, že teraz, že, že plávate 100 metrov s plútvou na nohe ale, a že hociaký štýl, alebo že fakt teraz to je pre mňa také, že to som nevedel, že plútové plávanie viem, že je, ale že sa v tom nejako súťaží u nás.
3: Tak ten šport sa trošku mení, ale v tom čase, keď ja som plávala, tak bolo niekoľko takých disciplín. Jedna je, že sa pláva 50 metrov na nadých. Mm-hmm. Človek skočí a zapláva 50 metrov pod vodou.
1: A momentálne, ak sa narýchne, že diskvalifikovaný, hej? Že proste on musí teda no, to nájde na... 50 dosť, čo ja viem. Ale máš plutvu. A to máš jednu či dve?
3: Jednu, taková ako morská pána.
1: Morská pana. hej. A aké, aké to veľké, aké to dlhé?
3: zhruba taký do metra, to má asi šírku v tej najširšej časti.
1: Čiže to, to môže vtipné, že keď sa akože obúvaš a vyzúvaš, že, že vo vode si s tým okej, okay, ale na suši to je dosť také, že komplih, hej?
3: Treba skákať.
1: Treba skákať. Či nie je, akože, že nevyzujem sa, idem na zmrzlinu, že to asi
3: nedávaš. Hej, že... Akože dá sa, človek si za tie roky s tým zvykne, tak prirodzene je to taká prirodzená súčasť toho tela, lebo ja tým, že ja som bola vlastne 10 rokov v reprezentácii, Počkaj
1: až takto. Aha, či, a máš nejakú metódu, ty si vola niečo, majster?
3: Mohol no, no, sa, ak to, ak to je pravda. Takže akože ja som v tom športe bola niečo ako Martina Morocová v klasike. Fakt. Že som mala 5 takých rokov, keď som... Ako to... tak
1: môžeme o, o tom ulice v druhej hodine, môžeme <súdňujem> sa zatiaľ v prvej hodine venovať <súdňujem> plutovému plávaniu. Ale nie, nie, nie iba, iba tak v krátkosti, že mi teraz tak napadlo, že, vie, že ke, keď sa niekedy tí fotbalisti zavudli vyzliez po zápase, idú niekam na pivku, lebo vyhrali nejaký dedinský zápas. takže. Ne, nezabudila si sa niekedy, že kokos plútva na nohe, že, že nevyzula som sa ani, že proste hneď ako vyjdete tak si to dávate dole.
3: Väčšinová, áno teda. Ale tak je to mnoho taká prirodzená súčasť pre nás, lebo tým, že teda som bola v tej reprezentácii, tak niekedy, keď sme sa pripravovali na Majstrovstvá Európy alebo Sveta, tak sme plávali tak neviem, 10 km denne.
1: Bavili sme sa o tom, že si bola športovkyňa úspešná, dokonca si reprezentovala Slovensko, potom si presedlala na hotelierstvo, kde si dokonca pôsobila v zahraničí. Na no čo ťa potom prinútilo opustiť túto prácu a začať pomáhať v zahraničí?
3: Tým, že teda sa netajem tým, že mám také kresťanské vedenie z rodiny, tak chodili tam ľudia, ktorí sa... Dosť často na všetko stiažovali. Ja to hovorím také, že mali strední manažerí, ktorí sa tvarili niekedy viac ako tí manažerí nad nimi a dokázali sa stiažovať na neprepečený steak alebo na to, že nejaké víno je zle, aby dostali za zadarmo. Potom tam začali chodiť ľudia, ktorí jeden večer si priniesol manželku, druhý večer prišiel s Mielenkou. Dokonca sme mali hosti, ktorí teda požadovali od nás, aby sme im objednali nejaké slečny na jedlo. Tak som sa začala tak zamýšľať nad tým, že... Nie, že není toto úplne to, čo by som chcela asi robiť v živote. A že idem sa možno pozrieť za niečím iným. A stalo sa to, že v tom čase bola tiež taká ako keby, ekonomická kríza na Slovensku a ten penzión, v ktorom som pracovala, tak... Čiže sa... sme
1: v roku 2008 plus minus asi? Tak okay.
3: a, Tak sa ho rozhodli prenajať. A tým badom moja pozícia v práci skončila a ja som sa začala zobrať niečím iným. No a v tom čase som mala nejakých takých kamarátov, s ktorými sme cestovali takým rôznym spôsobom, že sme sa zbalili a hoci, keď sme spali na pláži, ja neviem, na, Sy- na Sicílii alebo v Maroku, niekde na pláži, v horách a takže sme cestovali s uh, rúbsakom, teda uh, nejakými low cost- low costové zájazdy. A oni mi tak začali ukazovať či mimoladné organizácie v Bratislove, ktoré fungujú, chodívali sme na festivaly, neviem, jeden svet. Uh, tak som začala rozmýšľať o tom, že teda existujú nejaké dobrovoľnícke pracovné pozície alebo to pozície. Začal som sa o to zaujímať a dostal som sa úplne náhodou k informácii, že sa lezi ani dobrovoľníkov do zahraničia a platia za tých dobrovoľníkov náklady, že odvody, sociálne novky a tak ďalej, kým je ten človek v zahraničí. A keďže moja práca v tom čase skončila, tak som začal uvažovať, že by som ušla ako dobrovoľníčka do Afriky. A stretla som v tom období chalana, ktorý sa vrátil z Kene, kde pracoval so Street Boys. To sú chalani, ktorí žijú na ulici a majú všetľajaké príbehy ťažké za sebou. A to ma tak naozaj veľmi zasialo, že som si povedal, že to je presne to, čo chcem robiť. Že chcem pracovať zo so Street Boys. Uh-huh. A som ho, aby ma do, zobral do tej kene. A to bol vlastne prvýkrát, keď som sa ocitla v, v keni na dva týždne. No a o niekoľko mesiacov na to som vlastne sama odchádzala do tú dobrovoľnícku prácu, do tohto centra, kde som potom stravila rok.
1: To ešte nebol stále UNICEF, to bolo akože o, nejaká iná mimovládka. Čo teda v Kenii ste riešili, alebo že čo ste mali na starosti?
3: Ja som pracovala v škole, ktorú viedli misionári. V nebola bola to normálne kresťanská škola, ktorý je v pomerne vo veľa tých krajinách veľa. Bola to tak, že internátna škola pre chlapcov. A oni týchto chelanov vyťahovali buď z ulice, alebo z väzenia. Boli to chelani, ktorí väčšinou trávili nejaký čas na ulici, kde sa žili či krádežami, či neviem, fetovali, drogovali. Veľa z nich malo také ťažké príbehy, že boli do aj sexuálne znásilňovaní byty, byty policajtami. A oni sa ich ako keby snažili vrátiť naspäť do života cez vzdelávanie. Uh-huh. Takže v podstate som učila predmety, ktoré mi dovolili. V tom čase som učila uh, informatiku a pomáhala mi s matematikou. Ale nebolo tam nejako veľmi čo robiť. Je skôr bol o tom, že tráviť čas s tými chladmi, rozprávať sa s nimi a nejak ich tak motivovať, aby aj oni sami sa snažili tam život meniť. A to dnes, keď sa aj na to pozriem z takého pohľadu už profesionálneho, je niečo, čo sa často robí, čo je taká aj chyba u mladých ľudí, ktorí sú robiť dobrovoľníkmi, že v podstate nikdy ako dobrovoľník ani nedostanem nejakú špeciálnu nejakú funkciu, alebo niečo, s čím by som mohla tak efektívnejšie pomôcť pretože o tej pomoci vieme veľmi málo.
1: A mnohí ľudia, ktorí sa rozhodnú, že idú dobrovoľničiť do zahraničia, tak sme naznačili, že je tam taký problém, taký ten úvodný vstupný. Tak poďme na to, že čo je tam problém?
3: Asi taký najčastejší problém, ktorým sa stretávam, je, že aj mne dneska píše možno skoro každý týždeň nejaký mladý človek, že by chceli niekam ako dobrovoľník pomáhať. Problém je, že neexistuje odbor pomoc. Ale uh-huh. tá pomoc je veľmi široký pojem, a väčšinou ľudia, keď chcú ísť pomáhať niekde, tak chcú robiť niečo, čo nerobia tu, to je opak toho, čo by vlastne mali robiť. He? Že ak je niečo v niečom dobrý a profesionálne sa v nieč- niečomu venuje, tak práve to je ten odbor, ktorý môže najviac pomôcť.
1: Uh-huh. Ak som pochopil, že dajme tomu, že som I dobrý, ale už mi to tu lezie na nervy nejakým spôsobom. Mám nejakú, takú, nejaký stav, že potrebujem od toho si oddychnúť, tak teraz sa prihlásím, že uh, ja by som chcel normálne ísť na rok budem makať, čo mi poviete. Len prosím vás, niekto nie je z IT. A to je práve tá chyba, že... No ale viete čo, že nám by strašne pomohli tie vaše skúsenosti, keby ste teda nerobili tú pre nejakú korporáciu, ale viete učiť nejaké decka základom počítačov, alebo teda nemusia to byť základy. Čiže ako, ako keby tú odbornosť, keby len preniesli do toho dobrovoľníčenia, tak?
3: To by bola ešte tak pekná práca, keby ho poslali uh, učiť uh, informatiku. Uh, skôr práve naopak, tá jeho najväčšia potreba by bola pri nejakej správe databáz. Uh-huh. a informácií, ktoré sa spracovajú, sú veľmi dôležité uh, pre pomoci, že aj teraz sme poču- počúvané... Pomínal ako takého
1: amatéra, ktorý teda ne- hmm, ne- nedistribuje dobrovolníkov. Ale uh, viem, uh, teda, že ty si bola aj na Haiti, Afganistane a v Gruzínsku. No t- je to potom, t- to je už tak, že keď človek je raz, uh, tomuto celom pričuchne, že buď, buď si povie, že fuha, tak toto som tak že akože vyskúšal, že prejde, neprejde, neprejde neprešlo... A vrátim sa pekne náspäť do toho takého čistého, pohodlného života so všetkými takými tými už výdobitkami, Alebo e, je to tak, že ti v, do, v dobrom slova prepne a že naozaj ty ideš z misie na misiu a už to je kvázi, že, že či tí ľudia, ktorých v, v tomto kvázi dobrovoľníčení alebo v tomto zahraničí stretávaš, sú presne tí, ktorí majú za sebou už viacero misií a že čím teda viacej, tak tým sú aj v tom skúsenejší, že vedia nastúpiť hneď a podávať výkon taký,
3: aký treba. Ja si myslím, že 90% ľudí, ktorí keď sa vráti, tak prvú vec, ktorú chcú urobiť, je, že chcú ísť niekam naspäť, alebo do inej krajiny, alebo chcú ísť naspäť. Čo je väčšinou najväčšia chyba. Niekedy je naozaj veľmi dobré zotrvať, spracovať tie informácie, lebo jeden z tých dôvodov, prečo sa chcú vrátiť, je práve ten, že človek straví niekde dlhý čas nájde si tam nových kamarátov a príde domov a vlastne nevie sa zaradiť do spoločnosti, preto uh-huh. chce ako keby utiecť naspäť. V mojom prípade to bolo skoro o tom, že hm, ja som si hľadala prácu a keďže bola stále tá ekonomická kríza, tak som si hľadala prácu naspäť v hoteli, a, ale pozerala som sa aj po tých milovaných organizáciách. Ale ešte stále som bola taká ako keby naivná, že som nevedela aj, že a, ako ten sektor funguje. A že napríklad ja som dostala dobrovoľnícku ponuku, platinú dobrovoľnícku ponuku pre OSN. A ja som netušila, čo je OSN, hej, že čo to bola aká pracovná ponuka. Ja som to odmieta. Organizácia
1: Spojených národov. Keby ja len tak. Ako
3: áno. A, takže, a dostala som aj pracovnú ponuku, alebo našla som inzerát a, malej slovenskej organizácie Človek v ohrození, ktorá v tom čase ponúkala veľmi nízky plat, ale bola to taká akože pozícia zaujímavá. A, tak som požiadala teda o zamestnanie alebo o pohovor. Tá pozícia sa bola, že koordinátor humanitárnej pomoci. A ja som prišla na ten pohovor, bola som niekde v Taliansku, takže ja som opäť zabudla, že čo to je na, za pozícia že na žena, čo som sa prihlásila. A ja som naozaj netušila, že o čom tá práca je. A napriek tomu, že ten plat bol taký nízky, a tak ma zobrali. A mala som veľké šťastie, lebo práve v tej organizácii, tým, že bola taká malá, tak som za pomerne krátky čas mala možnosť pracovať na rôznych typoch projektov v rôznych krajinách a riešila som tie najkomplikovanejšie veci, na čom sa potom človek veľmi, veľmi veľa veci naučí.
1: Rozprávali sme sa o tom, ako si pred rokmi vzala také miesto v malej organizácii, ktoré bolo veľmi zle platené a ešte k tomu ti pridelili vždy tie najťažšie veci. Povedzme si o tomto období, že kde všade si bola a čo všetko si robila.
3: Ja som za tri roky práce v tej organizácii vystredala prácu či v Afganistane, či v Gruzínsku, či na Haiti. Mm-hmm bola som niekoľkokrát v Kenii a v Južnom Sudane na úplne rôznych typoch projektoch, kde som sa naozaj toho mala možnosť veľa naučiť a takisto mala som veľmi dobrú šéfku, ktorá tiež teda sa venuje takéto práci niekoľko rokov ktorá dbala na to, aby sme sa v tej oblasti vzdelávali, takže som absolvovala asi 10 školení s Rakúským Červeným krížom, kde som sa špeciálne špeci- školila hlavne na prácu na stobu latrín na to, ako riešiť vodu v rôznych oblastiach a veľmi a také som, technické zručnosti.
1: Prepáč, ja som pred časom nejakými rokom, dvomi, tromi alebo dávno som čítal s tebou rozhovor v nejakom médiu, už neviem, a práve tam to bolo o tom, že ako keby, že, že tak táto slečna, tá si fiči v tej vode, že ty si ty, tú vodu nejak tak ako, že teda celkom tomu rozumieš, ako myslím, tej problematike, uh, že prečo je v krajinách, ktoré voláme, že tretí svet, že najväčší problém je, že je voda, že ako, že samotná pýta voda, prístup k nej a takisto to splachovanie alebo, alebo tie záchody. Ja som či, videl na Netflixe taký pekný dokument s Billom Gatesom a práve to, že tá jeho nadácia uh, sa snaží, alebo že zapojila brutálne veľkých inžinierov z celého sveta, aby vymysleli veľmi jednoduchý, lácný, prenosný nejaký keby záchod, ktorý teda vie premieňať, lebo to je asi problém v tretom svete, že tam nie sú kanalizácie a ja, neviem, ne, či si, si si človek vedel predstaviť už len také maličké mesto ako Bratislava, čo je v podstate pol milióna, čo je niekde v Afrike, takéže väčšia osada, a, a, že keby sme tu teda nemali kanalizáciu, že proste by to celé niekde páchlo, smrdelo. A to nie je o tom celom smrde, ale o tých chorobách všetkých, ktoré sa rozširujú. Čiže, čiže pitná voda a vôbec záchody, to je strašne ako keby veľký, veľký problém v tomto svete. No a čo si sa naučila?
3: Taká asi najz, najzaujímavejšia vec, ktorá teda mňa fascinuje a, a dneska teda fascinuje veľa mladých ľudí, lebo ju často používam na školeniach pre dobrovoľníkov, je, že úplne prvú, prvú vec toho hru, keď sa niečo zomelie, čo budeme potrebovať, je záchod, na čo nikto nemyslí. Keby teraz prišlo nejaké zemetrasenie alebo neviem, nejaká záplava, tak nás presunú do nejakého tábora alebo na nejaké miesto mhm. a ešte skôr, ako budeme hladní a smední, tak pravdepodobne nebudeme potrebovať na záchod a keď je na jednom mieste nejakých 10 tisíc ľudí alebo a tých ľudí každý deň pribúda, tak to začína byť veľký problém a má to dopad na všetky iné oblasti života a na zdravie ľudí oveľa väčší, možno ako keby, keď nemajú to jedlo ajže tých niekoľko dní, pretože sa tam začnú hromadiť baktérie a preto sa rieši niekoľko takých stupňov toho, ako sa tie záchody budujú a ten prvý taký základný pôsob je, že sa natiahnu pásky na pole, tam sa vykopú jamy a tam sa proste to okay. potom zakopáva. A potom sa začínajú stavať jednoduché latríny, ktoré majú len nejaké konštrukcie a niektoré tie súčiastky sa potom vozia z iných krajín alebo sa teda budú lokálne, že sa to bude stavať z nejakého lokálneho materiálu. A je to vlastne prvá vec, ktorá je veľmi potrebná. A čo je na tom najfascinujúcejšie, že sa veľmi ťažko na to hľadajú peniaze. Preto uh-huh. aj celkovo vo svete, keď sa vlastne zbierajú peniaze na, na pomoc a na stavbu latrin, tak sa nikdy nepýtajú uh, peniaze na záchody, aspoň sa s tým malo stretnete, uh, ale väčšinou sa teda pý, pýtajú na vodu, sanitáciu a hygienu. Uh-huh. lebo ľuďom je oveľa bližšie. Uh, aby aby
1: sa ten človek napil dobre, že áno, aha, nemajú tú čistú vodičku, tak nech sa napijú detičky, ale keby si povedal, že potrebujem fakt postaviť záchod, takže, no, tak, ale to, tak ale ja nebudem tu financovať nejaké záchody, hej
3: presne takže to povieme, že však niekto môže ísť aj na, na to pole uh-huh. o, použiť nejaký list ale keď si predstavíte tých 10-15 tisíc ľudí, alebo ja som robila chvíľu v Otečenskom ako akumá, kde bolo 120 tisíc ľudí v tom čase uh-huh. a keď si predstavíme to množstvo toho odpadu Uh, tak je to veľký problém.
1: No ale poďme vlastne na, na tú skrátku UNICEF alebo respektíve uh, všetci poznáme tú značku, ale ako funguje UNICEF teraz, ako má náplň vo svete, ako je financovaný a čo robí vlastne slovenský UNICEF?
3: UNICEF v rámci tej pomoci sa venuje niekoľkým sektorom. Hej, tak ako som na začiatku hovorila, že neexistuje odbor pomoc, uh, tak tá pomoc je rozdrobená na niekoľko sektorov a UNICEF je zodpovedný teda za uh, prioretne vzdelávanie vodu, sanitáciu a hygienu od výživu a potom ochranu detí. Neviem, či som niečo ešte vnechala. V rámci týchto sektorov robiť niekoľko takých aktivít. Samozrejme, že teda rieši priamú tú pomoc, zameranú prioritne na deti. Nie vždy sú to iba deti, niekedy sú to celé rodiny. Keď ja hovoríme, že sa budujú ja neviem, vodovodné zariadenie alebo sa distribuje voda alebo sa distribujú hygienické balíčky, tak vtedy sa vždy tá pomoc pomáha sa celej rodine nie iba s deťom samozpane. Áno, že
1: mama a táto budú špinaví, hladní, smední a že deti budú mať nejaké mídlo a kúsok vody. Čiže je to, to aby, aby tá jednotka, ktorá teda aj vychováva tie deti, aby oni fungovali v nejakom hygienickom štandarde, hej?
3: Aj to, aj tá pomoc, keď sa distribuje dajme tomu hygienické balíčky, tak oni sa distribujú tak, aby každý Človek dostal rovnaký druh pomoci, aby nevznikali konflikty. Keže jednemu mm-hmm. susedovi dáte, neviem, šampoň, na druhému celú krabicu a vznikne vám konflikt a musíte riešiť potom ešte uh, bytky medzi, medzi susedmi. Okay. A, a presne táto nejaká jednotka merna, ktorá sa využíva, sa väčšinou rozoráta na tú štvorčenú rodinu, ktorá potrebuje, neviem, hygienický balíček na jeden mesiac. A, a presne takéto potom tie krabičky sa vo veľkom množstve nakúpia, distribú sa medzi najväčší počet ľudí v rôznych oblastiach. A to, čo malo kto vie o UNICEF-e, je, že UNICEF samozrejme toto nedokáže spraviť sám, pretože aj v tej krajine, keď niekde pôsobí a zrazu príde nejaký konflikt alebo nejaká kríza a tých ľudí je strašne veľa, ktorí potrebujú pomoc, a on tam má dajme tomu 100 zamestnancov, tak by nebol schopný tých milión ľudí obslúžiť. A preto vlastne prostriedky, ktoré idú na pomoc, rozdávajú aj iným organizáciám. To znamená, že UNICEF funguje ako súčasť koordinačného mechanizmu humanitárnej pomoci OSN a má na starosti tieto jednotlivé sektory. A keď napríklad sa bavíme o vode, sanitácie, hygieny, tak UNICEF robí také, ako keby, stretnutie stretnutia sa to klastre, kde sa stretnú všetky organizácie, ktoré pôsobia a poskytujú, zabezpečujú vodu, sanitáciu, hygienu v danej oblasti, kde on ich koordinuje, vytvárajú sa, zbierajú sa informácie kto, kde čo ho rozdal vytvárajú sa z toho také mapy, kde sú tie miesta, kde ešte pomoc chýba, aby to celé bolo koordinované. A takisto napríklad, keď má financie vyčlenené na, dajme tomu, tie hygienické balíčky, tak nakúpi obrovské množstvo v rámci toho ten dajme tomu, 100 tisíc balíčkov naraz a, a potom rozdá cez projektové výzvy financie tým ostatným organizáciám, napríklad Charita, okay. Adara, organizácie, ktoré nás toto, spôsobia. Toto už nám takisto, dávaš taký, vlastne,
1: ako to detálne funguje a chcem sa opýtať. Že, že to financovanie že je také, že keby napríklad nikto vám, ako keby z ľudí neposlal ani korun, ani cent, tak vie tá organizácia fungovať sama, že je, má, OSN má nejaký rozpočet na to, alebo vy ste doslova, že závislí na peniazoch ľudí, aby pomáhali, poselili akože aj nejakí donory, teda nie, nie samozrejme, že SMS-kou dajme tomu, tam pošlem nejakých pár centov, ale že aj nejaký, že pak štedri donory, ktorí sú zapojení do tohto celého, lebo inak by to asi neprežilo, hej.
3: Viac ako polovica rozpočtu, ktorý ide na celú tú pomoc, je práve z financí, ktoré posielajú ľudia. Uh-huh. A Unicef, ako každá organizácia, dokáže pomôcť len toľko, na čo má peniaze. Len veľmi malá časť tých financí tvoria nejaké rozpočty alebo financie, ktoré prídu od podnikateľského sektora, ktorí tiež väčšinou dajú skôr nejakú materiálnu pomoc alebo od vlád v rámci zahraničnej pomoci jednotlivých krajín.
1: Šéfka Slovenského unicefu Mária Sliacka je mojou hostkou v nedelnej Tolkšovo Fanrádiu. Tvoje povolanie v rámci štatistík, veľmi náchylné, alebo jedno z takých tých najzávažnejších povolaní, ktoré sú náchylné na vyhorenie, lebo tá, tie pomáhajúce profesie, charity a podobne. Hovorí sa, že vyhorieť môžu ľudia len tí, ktorí boli zapálení. Zaznamenala si, že by niekto od vás odchádzal práve kvôli vyhoreniu?
3: Veľmi malo ľudí poznám také, čo odišli, je to skoro o tom, nájsť si nejaký ten spôsob tej psychohygieny, či človek to robí dlhšie, tak tým si menej veci pripúšťa a mať veci, ktoré to filtrujú. U mňa je to teda ten šport a, a viera, že si to viem nejakým spôsobom v hlave nastaviť. Jasné, že mám obdobia, kedy, kedy je toho naozaj veľa. A takýto prípad bol napríklad, keď som sa vrátila z tej Ukrajiny po 9 mesiacoch, kedy som prechádzala pravidelne checkpointami na frontovej línii. Toho bolo naozaj veľa. A vrátila som sa na Slovensko a mala som to šťastie, že teda pracovala som pre americkú organizáciu a mala som dobrý plat a mohla som si dovoliť niekoľko mesiacov nepracovať. Uh-huh. Až to bol naozaj ten moment, kedy som, kedy som to potrebovala, že proste dva mesiace som nerobila vôbec nič, ležala som na oči, prepínala telku aby vyčistila si hlavu, aby som mohla z toho začať fungovať.
1: Dobre, čiže je tam takýto moment nutný, aby Človek si vyhorí. Si, a, a, tak, aby no. človek nevyhoril taký nejaký taký ten balans si nájsť, že po mesiacoch takejto práce, kde teda človek asi musí ísť v nejakom inom mentálnom nástavení, tak proste potreba vy, vyloženie, že vypnúť, hej, aby mohol sa naštartovať. A
3: vypnúť aj fyzicky, aj psychicky, pretože tá humanitárna kríza je náročná v tom, že sa všetko die rýchlo. Uh-huh. To znamená, že. Často pracujeme 16 hodín denne a sme niekde na tom mieste krátku dobu. Náozaj naozaj rok je dlhý a väčšinou teda sa stáva, že humanitárne organizácie práve vo vojnových konfliktoch posielujú tých zamestnancov každé 3 mesiace na 2 týždne domov.
1: Uh-huh. práve aby si odýchli, aby, aby to zvládli ďalej, aby nevyhoreli. Aby, tak, nejak. Uh-huh. tak to asi už tiež majú nejakú skúsenosť a nie je to nastavené, aby, aby naozaj tí ľudia sa, sa v tom nazvem to fachu, udržali. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a ja verím, že ľudia, čo nás poučúvali mnohé veci, poučuli možno aj poprvýkrát, že ich to nejakým spôsobom namotivovalo, aby sa rozhodli pomôcť. Urobia nielen sebe ten dobrý pocit a vyzdelajú ho, ale niekoho na druhej strane sveta možno aj, že fakt, že zachránia. Ďakujem ti veľmi pekne. Mojim dnešným hostom v nedelnej talk show bola šéfka Slovenského UNICEFu Mária Sliacka.
3: Pekný deň ešte. Sedelná
0: talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú
1: nedelu od 10. do 12. vo Fandádiu.